0: Paris, la ville la plus blanche de France, du moins aujourd'hui. Des tourbillons de neige traversent les rues et une poudre immatulée recouvre la ville. Tout est blanc. Une véritable gentrification climatique. Je suis sur le pont de ma péniche. J'introduis une carotte dans le visage d'un bonhomme. Elle glisse à travers sa chair tendre et s'enfonce entre les deux boutons de chemise qui désormais lui servent Dieu. C'est un chef dœuvre Ce bonhomme de neige me ressemble à s'y méprendre. D'ailleurs, un pigeon semble se faire avoir... Il se pose sur sa tête, pensant me manquer de respect. C'est un pigeon que je connais bien. Ce n'est pas la première fois qu'il vient sur ma péniche et essaye de se poser sur ma tête. Je le hais. Je le hais de toute mon âme. Je l'attrape et introduit une carotte dans son visage. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» me dit une tête perchée au-dessus d'une paire de jambes que je connais bien. Brigitte Macron. Ma rivale. Celle qui, comme moi, a déjà croqué la pomme présidentielle. « Un bonhomme de neige, Brigitte. »« Je sais, c'est à s'y méprendre. »« Dans mon bureau, elle me raconte la raison de sa venue. »« Nous avons une fois de plus besoin de vous, Monsieur Froussin. »« Nous allons au château de Chambord pour l'anniversaire d'Emmanuel. »« Et il nous faut un as du délisement Quelqu'un capable de se glisser dans n'importe quel costume. »« Un acteur né. »« Voyez-vous, Emmanuel est jeune. »« Très jeune. »« Si jeune qu'il croit encore au Père Noël. »« Elle pose une valise sur la table. » À l'intérieur, vous trouverez les instructions pour vous rendre à Chambord, ainsi que votre costume. Je compte sur vous. Faites le rêver, Monsieur Froussin. Comme vous savez si bien le faire. J'ai très froid. D'un geste de la main, j'essuie la buée sur la fenêtre avec mon gant rouge de Père Noël. Brigitte ne veut pas que je fasse mon apparition avant le dessert. Et à l'intérieur du château de Chambord, ils en sont encore à l'apéritif. J'éternue. Comme un idiot, je pensais que le costume de Père Noël tiendrait beaucoup plus chaud. Et je porte un simple Marcel en dessous. En plus, ça gratte. Si vous voulez mon avis, ce costume, c'est du toc. Euh, pour dépenser de l'argent pour l'anniversaire du président, il y a du monde. Hein. Ça fête son anniversaire dans un château et ça veut pas dépenser un copet pour le peuple. Classique. Dans la salle à manger, les convives s'amassent autour d'une grande tablée qui semble tout droit sortir d'un rêve de bourgeois. Foie gras, dinde, pintade, escargot, ortolans truffes, caviar, saumon, et au milieu, une fontaine de champagne. Un peu plus loin, une table est réservée au président. Elle est recouverte de cordons bleus. Emmanuel, bien campé sur sa chaise, les deux poings sur la table, une fourchette dans une main, un couteau dans l'autre, et portant une serviette nouée autour du cou, regarde un cordon bleu en souriant, comme un enfant qui ne veut jamais grandir. J'entends du bruit dans les fourrés. Un grincement strident, comme une vieille chariole. Sûrement un paysan venu amener ses récoltes au président. « Je me cache dans un buisson. Pas la peine de me faire remarquer. Le bruit est de plus en plus fort. Quelque chose passe sous les lumières du parc. Ce n'est pas une chariole. C'est quelque chose de vivant, d'animal. Mon dieu, c'est un ours. Je me précipite vers la porte d'entrée et je me jette vers les escaliers. Ma sécurité est importante, mais pas question de ruiner la surprise. Je grimpe les marches de par deux et me retrouve bien au chaud sous les combles. On sonne à la porte. Étrange. » Je ne pensais pas que les ours étaient si polis. Je m'approche d'une fenêtre pour observer la scène. Autant pour moi, il ne s'agissait pas d'un ours, mais d'un panda se déplaçant sur des roulettes. Mais, attendez une seconde, ce n'est pas un vrai panda. Les vrais pandas se déplacent sur leurs pattes, pas sur des roulettes. Brigitte ouvre la porte. J'ouvre la fenêtre pour écouter la conversation. Et voilà, ça caille. Super. Oh, Emmanuel, dit-elle, encore un panda « Tu me connais si bien. »« Certes, » lui répond-il, « je te connais bien. »« Mais il y a quelqu'un là-haut au pôle nord qui te connaît sûrement encore mieux que moi. »« Sacré Père Noël, je me demande ce qu'il a en magasin pour moi. »« Serge, rentrez ce panda géant à l'intérieur. »« Ce soir, nous festoyons avec un panda. »« Hourra !» crie l'assemblée avant de faire rouler l'animal à l'intérieur. J'ajuste mon costume et descends discrètement les escaliers. « Quelque chose me dit que ça va bientôt être à moi. » J'arrive à temps pour voir Serge installer le panda au milieu de la salle de réception. Il est magnifique. Tout à coup, l'arrière-train du panda explose et des hommes en sortent, armés de fourches et de tridents. Rapidement, ils tiennent la foule en otage. Les menaçant de leur outil de jardinage, ils emmènent les convives dans une autre salle et laissent Emmanuel tout seul, ligouté à une chaise. Un homme sort du panda à son tour. Il marche lentement vers mon président. Il applaudit, lentement. « Vive le roi !» dit-il d'une voix qui pue l'échette et le communisme. Jean-Luc Mélenchon. « Qu'est-ce que vous faites ici Vous n'êtes pas invité, Jean-Luc » dit Emmanuel. « Invité » répond-il. Encore un concept de la France d'en haut Aux dernières nouvelles, la France est une république de droit et rien ne m'empêche de payer une visite à un vieil ami. Il gifle Macron maladroitement et sa main atterrit mollement sur le crâne présidentiel. « Qu'est-ce que vous voulez ?» dit ce dernier. « Ce que je veux ?»« Vous le savez très bien. Ce que j'ai toujours voulu ?»« Devenir président, à la place du président. » Il clate des mains. « Serge, emmenez le dispositif de duplication de visage. »« Serge était un traître. »« Serge !»« Grâce à ce petit joujou, » dit Mélenchon, « je vais imprimer votre visage en 3D. »« Sur mon visage. »« Et personne ne pourra voir la différence. »« J'en ai assez entendu. »« Il est temps pour moi d'agir. »« Impossible de la tâter de front. »« Serge le protège, mais il est beaucoup trop fort. » J'en sais quelque chose. C'est moi qui l'ai entraîné. Je monte au premier étage pour planifier mon attaque. Je me rends dans la salle de surveillance. J'y trouverai sûrement les informations nécessaires à une opération commando. Ah, ça me rappelle ma jeunesse. Un homme est ligoté au sol et un sbire de Mélenchon a pris sa place. Il surveille la dizaine d'écrans en face de lui en mâchant un chewing-gum, un casque sur ses oreilles et un usi silencieux reposant sur ses genoux. études un étranglement sanguin. Contratant mon biceps autour de ses artères, privant ainsi son cerveau de ce précieux liquide, il s'écroule. J'aurais récupère son usi et enlève le haut de mon costume pour me retrouver en Marcel. Il faut croire que ses efforts m'ont donné chaud. Et bon sang, ce costume grattait d'une force, mais d'une force insupportable. 100% qu'autant mon cul. Sur l'écran numéro 4, j'aperçois Mélenchon et son étrange machine sucer le visage de Macron. Les deux hommes sont éclairés par les flammes de la cheminée. Mais oui, la cheminée. Un moyen parfait de faire mon entrée. Mais comment accéder au toit sans me faire prendre par les sbires du français insoumis Quelques minutes plus tard, je rampe dans les conduits d'aération. Coréenne, ma jeune assistante, m'indique le chemin au téléphone depuis notre péniche. C'est dans du plan du château qu'elle a trouvé sur internet. « Prenez à droite, vous devriez arriver devant la salle des miroirs », me dit Coréenne. Ah, Coréenne. Ce sacré petit bout de femme. Elle aussi m'aide à m'épanouir et à grandir. « Je ne la comprends pas toujours, mais bon sang, Dieu sait que je l'adore. Je ne sais pas ce que je ferai sans elle. » J'entends un cri à travers le téléphone. « Corinne, répondez !» Je distingue des bruits de lutte et des cris d'homme. « Mon Dieu, on dirait bien qu'elle est en train de se faire kidnapper. J'ai un message à faire passer à ces crapules. « Je ne sais pas qui vous êtes, leur dis-je. Je ne sais pas ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, dites-vous bien que je n'ai pas d'argent. Par contre, ce que j'ai, c'est des compétences particulières. » que j'attise au cours d'une longue carrière. Des compétences qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous relâchez Coréenne maintenant, ça s'arrêtera là. Si vous ne la relâchez pas, je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous frapperai au visage. Qu'est-ce qui se passe Qui est en train de téléphoner dans le conduit d'aération Bon Dieu, je suis découvert. Serge, ce véritable brutus, garde les otages dans la salle des miroirs et les oblige à écouter un meeting de la France Insoumise. Comme un félin, il faut que je retombe sur mes pattes. « Je miaule. »« Mia Non, autant pour moi, » dit Serge. « Ce n'était qu'un chat. »« Mon plan a fonctionné à merveille. Je ronronne de plaisir et continue mon chemin. »« J'arrive sur le toit, sur lequel trône la cheminée. »« Je jette un coup d'œil à l'intérieur. »« C'est noir. Ça me rappelle l'espace. »« Je plonge et glisse pendant ce qui me semble être des siècles. »« Papa Noël !» crie Macron, dont les yeux étincellent de bonheur. « Je savais que vous viendriez. » aucune trace de Mélenchon. Ce dernier semble avoir accompli son méfait. Je détache Emmanuel de ses liens, qui sautit sur place, et chitait comme une puce. Jean-Luc n'a pas été sage, me dit-il. Il, Il m'a volé mon visage. Je sais que ça ne se fait pas, mais je vous conseille de ne pas lui donner de cadeau. J'enlève ma barbe et mon bonnet. Écoutez, monsieur le président, je ne suis pas le Père Noël, mais froussin. Et je suis venu vous sauver. Mais où est le vrai Père Noël, alors répond Macron. Je soupire. « Il faut que je vous dise quelque chose, lui réponds »« Manu, le Père Noël n'existe pas. » Il faut en larmes. « Menteur, dit-il. Vous mentez. Et le panda, hein Qui et le panda ?»« Bon sang, Emmanuel, c'est Mélenchon, voyons. »« Le Père Noël et Jean-Luc Mélenchon ?»« Cette conversation est bien plus longue que prévu. Il est très beau, mais parfois je me demande s'il n'est pas un petit peu con. »« Mais bon sang, qu'est-ce qu'il est beau. » Macron reprend. « S'il n'existe pas, je ne vois pas pourquoi je continuerai à vivre !» Il court vers les escaliers, Sapristi, Il va mettre fin à ses jours. Je pars à sa poursuite. « Revenez !» lui criai je en le suivant dans les escaliers. À peine arrivé au premier étage, un sbire se jette sur moi. Je lui écrase la crosse de mon usi dans le visage. Il s'étale de tout son long et laisse échapper son fusil à pompe. Je le ramasse. Des insoumis arrivent des étages supérieurs. Il est temps de faire rugir le lion de la justice je me forge un chemin à coup de plomb même si je prends soin de ne tuer personne je prends un malin plaisir à loger ces petits ponts dans ces révolutionnaires tout à coup, une douleur subite me met à genoux une tache rouge se dessine sur mon marcel je suis furieux si Macron a payé 650 euros pour la soirée je ne veux pas voir la note du ménage je me relève et décharge mon âme sur les arrivants ces soi-disant révolutionnaires se soumettent à ma haine et après la poudre Vient le silence. Pas le temps de vérifier que je n'ai tué personne. J'ouvre la porte qui mène au toit. Je tombe nez à nez avec Macron. Froussin, c'est moi, le président de la République, me dit-il. Euh, oui, je, je sais, nous venons de nous parler, lui répond-je. Ne l'écoutez pas, crie un autre homme. C'est moi, le véritable président. Je me retourne. Un deuxième Macron. Ils sont identiques. « Je mentirais si je disais que je n'ai pas déjà rêvé de cette situation. »« L'un des deux est Mélenchon. »« Mais lequel ?»« Il m'a volé mon visage !» crie celui de gauche. « N'importe quoi, c'est toi qui as volé mon visage !» rétorque celui de droite. « Il se ressemble comme deux gouttes d'eau. »« Je ne sais que faire. »« Comme le président jupitérien lui-même, je me vois dans l'impossibilité de choisir entre la droite et la gauche. »« Mais j'ai mes soupçons. »« Et comme lui, je penche doucement vers la droite. »« Écoutez-moi bien, » dit au macron de gauche. »« Je connais le corps du président comme ma poche. Votre petit manège ne marchera pas sur moi. Si vous tenez à votre vie, je vous conseille de fuir. » Jean-Luc. Je fais un clin d'œil au Macron de droite et pompe mon fusil. Mélenchon sursaute, fait volte-face, glisse sur une tuile et tombe du toit. Il s'accroche de justesse à la gouttière du château. « Sauvez-moi, dit-il. Je suis le vrai président. » Je m'approche doucement et lui écrase la main avec mon pied. « Il n'y a qu'un seul président, Jean-Luc. » Et vous ne le serez jamais. Longue vie, au roi. Je relève ma patte de félin et laisse tomber le félon. Il s'écrase sur un pommier et je regarde l'imposteur ramper lentement au loin. Je laisse tomber mon fusil à pompe et enlace le président. Je m'assieds et le dépose sur mes genoux. Je lui susurre à l'oreille. Emmanuel, qu'est-ce que tu veux pour Noël je veux que tous les hommes et toutes les femmes puissent avoir leur cordon bleu. Je veux que le peuple de France comprenne que les richesses doivent être partagées. Et ce n'est pas parce qu'un président fait un anniversaire dans un château qu'il n'est plus un homme du peuple. Hmm. Cette réponse est étrangement communiste. Je suppose que cette mésaventure a appris une leçon à Macron. Ou alors j'ai fait une énorme boulette. Quelques heures après, je suis de retour sur la péniche. Elle a été ravagée par les kidnappeurs de coréennes. Au milieu des décombres, je retrouve un cadeau sur lequel une petite étiquette est scotchée. Pour José. Cette brave petite, elle n'a pas eu le temps de me l'offrir, que des affreux individus l'ont arraché de mes mains. Coréenne, je ferai tout pour la retrouver. J'ouvre le cadeau. C'est un mug. Je suis très déçu. Le téléphone du bureau sonne. Détective Roussin, j'écoute. Bonjour, monsieur Froussin. Je vous appelle pour vous dire que votre assistante est en sécurité. Avec moi. Dans son pays d'origine. Qui êtes-vous Et quel est son pays d'origine lui réponds-je, furieux. Kim. Kim Jong-un. Je lui raccroche au visage. Je ne parle pas avec les kidnappeurs. Furieux, je descends à la salle des machines et balance de larges pelletées de charbon dans les fourneaux. Il est temps de partir chercher mon assistante. Direction la Corée du Nord.